0: 我们的声音调查真实犯罪，欢迎来到生命调查。我是林璇，我是小助理。大家有没有发现，我们今天加了新的开场啊？我们的开头跟结尾都要走尴尬的路线。<笑>小助理你知道我是对谁说吗？嗯，应该不是我，不是你。这句话是对设备组说的，因为设备组那天在剪《荆州杀手》，他突然笑超大声。设备组说上次录的第二声《荆州杀手》。我跟你后面的小故事结尾超尴尬，尴尬到有一点好笑。我只好跟他说：“要你管，这就是我们的风格。”那废话不多说，我就开始今天的第四声哦。我要讲恐怖情人的真实犯罪。我有一个女生朋友啊，她遇到了恐怖情人，所以我想起了之前发生在二零零四年台中的情杀事件。因为我是台中人，还记得当年长辈看新闻的时候。都会指着电视说：“吓死人哦！这个情杀案在台中哎，当时这个案件可以说是震撼整个台湾哦。”那我后面再分享我朋友像鬼一样的恐怖情人。时间我们先来到二零零四年一月五日早上七点多，一名姚姓女子先是打电话给自己的爸爸，但是却没有出声哦。后面又传简讯给自己的爸爸，讯息呢只有“救命”两个字。我这边小补充一下。以前没有智慧型手机，也不像现在大家都传 Line 嘛，都是发送简讯比较多。你以前有拿过那种屏幕没办法触控的那种手机吗？有啊，以前拿那个什么3310啊,啊什么之类的。對對對對對嗯哼、嗯嗯，据说当时啊，瑶女的双手她是被反绑在后面，所以她应该是记住手机按键上面的注音符号位置，所以呢，只传了短短“救命”两个字。之后收到讯息的姚爸爸，他发觉事态严重，立刻赶往女儿在台中东区的住处。到达后，姚爸爸发现女儿的同学也到了，他也是收到姚女的救命简讯，立刻赶到现场。所以呢，他在姚爸爸赶到之前，姚女的同学他已经先按过门铃咯、哦。不过前来应门的却是姚女当时的红杏男友黄男，红南告诉姚女的同学，家里现在没有人。瑶女他们全都去上班了，那里面住的人有谁呢？瑶女当时跟男友的姐姐加上一对情侣一起合住在这一栋公寓里面。瑶女同学直问红男：“刚刚瑶女才拨电话给我啊，怎么可能不在里面？”瑶女的男友却说：“哦，我们吵架啦，但是我们已经和好了，你不知道吗？”他就把门关上了。讲话过程，红男呢其实非常的冷静。但是屋内有传来姚女的求救声哦，所以姚爸爸跟同学立刻惊觉事态严重，准备下楼求援，并且商讨着要如何救人。还来不及知道姚女发生什么事情的，姚爸爸跟同学就突然听到中庭一声巨响，刚刚应门的红男，也就是姚女的男朋友，竟然跳楼了。红爸爸知道红男之前呢，就玩刀还有恐吓女儿的记录。姚爸爸一直敲门，非常担心屋内的状况，想说干脆找锁匠来开锁好了。结果啊，姚女她满身是血的爬出来开门。警方抵达现场后，发现屋内血迹斑斑，除了姚女之外呢，还有三名被害者，他们分别是姚女的姐姐，还有同住的情侣。这件事情太过残忍，所以我觉得讲出他们的全名不太尊重。姚女的姐姐还有情侣。共三人都是因为刀伤过于严重、失血过多、重伤不治。是谁让姚女重伤不治，以及屋内其他三人死亡呢？就是刚刚应门而且跳楼的红姓男子。现场血迹斑斑，就连警方进到屋内的时候啊，他们脚下几乎没有不染血的地板，走路都要很小心，要避免破坏现场。由此可见，案发现场的凶残程度。警方研判，当时红男跟姚女可能是起了冲突。红男气得晚上砸电视机，幺女吓坏了。那天晚上呢，她就跑到姐姐的房间，跟姐姐一起睡觉。谁知道红男当时的情绪已经到了顶点了，没过多久，红男呢就用脚踹开姐姐房锁反锁的房门，一进去就朝姐妹狂砍，声音惊动了原本睡在隔壁的情侣，他们也跑来了解，但呢被杀红眼的红男乱刀砍死。据当时。解剖尸体的高法医说：“情侣呢是最先身亡的，后面红男应该是有折磨瑶女的姐姐好几个小时，就连死后鸡皮疙瘩都是没有消除的、哦，可见生前经历了极大的恐惧。最终只剩下瑶女一人幸存，红男自知法网难逃，跳楼畏罪自杀，并留下一封遗书，里面内容有提到：爸妈没有教我怎么处理感情问题，如果我得不到，别人也别想得到。”就算是杀人，我也不在乎。红楠在信中还提到有一名女子叫做怡珍，遗书内容有写到：“怡珍，对不起，让你失望了。”当时大家有猜测会不会是三角恋引发的悲剧。瑶女案发当晚呢，应该是有跟红楠说要分手之类的话，红楠不肯，因而铸下大错，决定玉石俱焚。不只是瑶女身受重伤，还伤害了其他三名无辜的被害者，造成四个家庭的悲剧。在遗书中叫怡贞的女子啊，经过证实，怡贞她其实是已经结婚了。警方也排除三角恋的可能。红男呢也曾经有找怡贞诉苦，他曾劝说红男呢不要冲动，没想到悲剧还是发生了。跳楼的红男当时从九楼坠楼之后，双脚先着地，诡异的事看起来就像下跪的姿势哦，当场不治身亡。而幸存的瑶女当时被红男。割喉，所以他一度没有办法开口说话。身中七刀的他，他在鬼门关走了一遭。将近一个礼拜后的瑶女，其实恢复的不错。不过他说他喉咙很痛，没有办法讲太多话，还谢谢各界的关心。这一起震惊全台的情杀案件啊，随着红男的死，确切的动机到底是什么，也留下一堆谜团。那我接下来讲一下。我朋友像鬼一样的恐怖情人，为什么像鬼？你们听到后面就知道了。说到恐怖情人这种事情啊，竟然也发生在我一个女生朋友身上，但是并没有刚刚讲的案件凶残啦，大家可以放心。只是发生在林玄周遭的真实犯罪，第一时间听到的时候还是觉得很不可思议。所以真实犯罪值得我们借镜，防止悲剧发生。那故事开始，我们叫这个女生朋友小 Q 好了，小 Q 是匿名，不过我有征求她的同意哦。我的朋友小 Q 跟她呃当时的男朋友交往没有多久后，为了省房租，决定同居在一起。这边我们叫小 Q 男朋友叫叫他平头好了，因为他总是留着超级短的平头啦。我这个女生朋友小 Q 跟平头在一起没有多久，有一次他们就吵架，吵得很凶，于是小 Q 向平头提出分手。但是平头呢，他突然拿起旁边的剪刀抵住自己的脖子，并威胁小 Q：“ 如果你要跟我分手，我就从我脖子刺下去哦。”小 Q 当时没有想到平头会这么激烈，这也是平头第一次做出这种恐怖行为。小 Q 虽然吓到，但是呢，他当下也不敢再激怒平头。平头呢，才把剪刀慢慢的放下来。这件事情之后，他们还是有继续在一起。平头也跟小 Q 说，他保证以后不会再情绪失控了。但是后面也没有听我朋友说平头有再次失控的情况，但也有可能是我朋友小 Q 之后也不敢再激怒平头提分手啊，还是小 Q 他怕我们担心，他也没说，也是有可能啊。不过小 Q 之后都有跟平头想要分手的念头，原因不仅仅是平头拿剪刀那一次，最大的主因还是因为他们个性啊想法都不同，时常小吵架，总是聊不上话的他们。回家后呢，也是各自滑手机。这种科技冷漠啊，不知道这种关系还可以维持多久。有一天，小 Q 跟他的情侣朋友聊到想要找别人合租公寓这件事情。那这对情侣呢，他们原本是租套房，情侣跟小 Q 他们决定要找一个公寓一起住，空间比较大，大家还可以互相照应啊，还能平分房租。那大家一定想说，哎，那平头呢？说也奇怪，小 Q 决定要跟情侣。住之前，小 Q 就跟平头说：“哎，我们是不是因为都住在一起啊，没有距离感，所以才这么容易吵架？要不要试着分开住一段时间？”小 Q 跟我们说，他这样是为了慢慢淡化他跟平头之间的关系。结果平头哎，竟然也同意的哎。在分居这段期间呢、啊，小 Q 跟平头其实还是藕断丝连，分分合合。可能我朋友小 Q 当时鬼遮眼。呃，小 Q 不要听哦。呵呵呵，听头有时也会来小 Q 跟情侣的租屋处睡个几天再回家。有一天呢，奇怪的事情就发生了。小 Q 他发现呢、啊，他之前买的新的内衣他已经洗好挂在阳台，可是他怎么找都找不到。想一想也不可能是风吹走啊，因为他们家的阳台都是有纱窗的，所以根本不可能飞出去。于是小 Q 就跑去问情侣，想说：“哎，会不会是他们收衣服的时候不小心收到他的？”不过情侣的衣服跟小 Q 都是晒在不同的晒衣杆上面，所以小 Q 新买的内衣就这样不见了。不过小 Q 没有放在心上，想说自己可能是忘记收到哪里了，因为小 Q 的衣服非常多，所以他自己都怀疑自己可能记错了。当时情侣朋友也觉得可能是小 Q 自己把它收到衣橱的某个角落。再过几天啊，小 Q 就会找到了啦。有一天，小 Q 跟情侣都在家的时候，他们三个人在餐桌上面吃晚餐，突然发现餐桌椅背上就挂着小 Q 那一件新买的内衣哦。这个时候，三个人都傻住了，因为他们每一天都会在这个餐桌上面吃饭嘛，也都没有看到这个内衣出现呐、啊。内衣怎么会突然就出现了？而且，这种女生私密的内衣，也不可能是小 Q 故意挂在。餐桌上面要给大家看吧，结果他们三个人在想，他们家是不是有变态床入？可是变态应该会拿了内衣就走啊，怎么还会把内衣留下？会不会是之前房客有钥匙？这种事情就是很恐怖又恶心啦。但是他们也怀疑过会不会是灵异事件，于是他们三个当机立断，决定先换门锁。换了锁之后，又过了一段平静的日子。小 Q 因为害怕呢。也更常找平头怪过,过夜。有一天，小 Q 跟大家说：“我的内衣又不见了，又来了，怎么可能？不是才换锁吗？这个凶手会不会是三人当中有人自导自演？不然就真的是有变态，而且这个变态还会开锁呢。”突然间，情侣想到一个人，大家应该也猜到了，那就是小 Q 的男朋友平头。前面有说到平头有时候会来住嘛，但是因为小 Q 跟平头有时候。休假日不同，所以小 Q 不在的时候，平头也会在家等小 Q， 并且接送他上下班。所以小 Q 有时候会把钥匙就留给平头了。当时我们就在想说，说会不会是平头太想跟小 Q 每天住在一起，故意虚拟一个变态，让小 Q 害怕，或者是要让小 Q 误会他的室友是变态，会因为害怕搬走，或者是晚上害怕自己睡觉，时常让平头一直到他们家过夜。不过小 Q 有质问过平头，平头觉得小 Q 很莫名其妙。他跟小 Q 说：“啊，我干嘛要做这种事情？你们是把我当变态是不是？”而且他表现得很生气哦，还骂小 Q 说：“你们是都这样想我是不是？要这样误会我？好啊，那我就不来了。”小 Q 之后跟情侣说：“啊，平头的口气好像我们真的误会他嘞。”所以小 Q 内衣消失又出现的凶手到底是人还是鬼，依旧没有答案。突然有一天，离奇的事情又发生了。情侣在自己房间整理衣服的时候，你们知道他们在房间的衣柜发现了什么吗？出现了一件不知道是谁的内衣哦，还夹在他们没有换季的衣服里面。看一下丰满的尺寸，情侣互情侣互相对看，想着不会吧，又来了。整间屋子只有小 Q 才有可能有这种 size， 他们全身起鸡皮疙瘩。情侣说：“想到不知道是变态还是鬼来过我们房间，真的好毛好毛哦。”他们拿去给小 Q 看，他说：“我找这件内衣，我找超久哎、欸，怎么会出现在你们衣柜？门锁也换了。”他们三人还在想说：“会不会真的是灵异事件啊？还是他们有人会梦游？”不过理智呢，还是把他们拉回到一个人身上，觉得会不会就是平头啊？于是他们在加装监视器。说也奇怪。就再也没有发生过了。后面小 Q 跟平头也和平分手了。直到有一天，房东说要卖房子，小 Q 跟前女朋友要找新的房子合租在一起，想说搬家也好啊，终于可以摆脱之前那一事件的阴影。他们怀疑过是不是闹鬼，也怀疑过变态，更怀疑过平头。不过现在换新家了，不管是闹鬼还是谁，总算可以落幕了吧？故事还没完，在他们搬进新家的第三个月。小 Q 内衣又突然出现在他们新家客厅，情侣问小 Q：“ 你的内衣怎么会放在客厅啊？”结果你们知道小 Q 怎么说吗？小 Q 说：“我找这件内衣找超久、欸，诶，我以为是不是我收到哪里去了。”再次强调，小 Q 衣服真的很多，加上又搬家，他根本没有想到这个内衣怪客又出现了，而且又把他的内衣放在客厅给大家看，大家会不会有很多猜测？会不会这一切都是？小 Q 的自导自演还是情侣室友，有人是变态，三个人之间到底谁有问题？于是这个内衣事件就在他们的新家上演了。这次呢，他们把监视器有架设好，准备再次抓看看到底谁是凶手。有一天，那对情侣女友呢，因为失业就待在家中，大家都去上班了，就剩那个女生一个人在家。她说她那一天在客厅拖地啊，拖到一半的时候。突然间，他听到大门钥匙孔有转动的声音，但之后却没有人进来，门也没有被打开哦。女友想说：“哎，是人还是鬼啊？”因为当时女友一边拖地，一边拿手机在追剧。开门的人可能听到声音就跑了，因为大家都在上班嘛，也不可能有人回来啊。会不会是那一怪客跟到这里，还是女友幻听？所以他为了确认，他又把监视器重复看了几次。可以确定，监视器有拍到门所被转动，并不是女友听错哦。那这个人会不会就是那个内衣怪客？他是谁？为什么要经常偷小 Q 的内衣下小 Q？ 这样做对谁有好处？于是大家开始怀疑，会不会真的是平头？只有熟人才知道他们搬家啊，而且而且小 Q 跟平头分手搬家的事情，共同朋友都知道，平头当然也有可能知道。假设他第一次闯入的时候。请锁匠来开，然后他打了一份备用钥匙。我不确定锁匠会不会这么容易帮平头开啦，但是可以确定的是啊，他们住的那个公寓管理员管理的很松散，警卫北北大大门是永远敞开的，几乎没有什么在管制外人。他们住四楼，走楼梯也可以到啊，所以会不会真的是平头啊？于是他们几个开始想，平头是服务业，不一定都会是六日休假，不像小 Q。跟情侣他们都是固定周休二日，所以作息很好抓。小 Q 找到平头的共同朋友，拿到平头那个月的休假日，拜托他不要告诉平头、哦。如果平头都是趁自己休假的时候来作案，那我们就从平头的休假日开始抓鬼。这天，情侣等到平头休假日终于要到了。某一天，小 Q 早上呢，他就先去上班。情侣假装进电梯，他们把。楼梯按下 B one 停车场，制造他们已经上班的假象。他们人呢就躲在五楼的楼梯间，等等看凶手会不会出现。结果神奇的事情来咯，小 Q 跟情侣他们家是住四楼嘛，情侣则是躲在五楼的楼梯间。如果凶手要从楼梯走上来，他一定会从一楼慢慢走到四楼。突然间，他们真的听到脚步声哦，慢慢从楼下这样走上来的声音。情侣说他们紧张到心脏都要跳出来了。结果，情侣从楼梯间往下看呐、啊，看向四楼家里大门的时候，结果一看，还真的是一个平头的男子背影。这个熟悉的平头加背影，就是小 Q 的男朋友。而且，平头哈，当时正拿着钥匙要开他们家的大门。情侣的男生呢，就赶快下楼冲过去，然后女生就是拿着手机要录影。平头快速的往下走，走到一半的时候，平头就停下来了。他们猜想，他不敢走到一楼，因为呢，如果他要出那个门口，一定会经过警卫室，这时候反而会闹得更大。所以他们就停在快到一楼的楼梯间。那秦宇就一边质问平头，一边录影，问他说：“为什么要来他们家？他为什么会有钥匙？”一开始平头他也瞎掰哦，他说：“我只是来找朋友，不知道什么钥匙。”后面情女说：“你再不说实话，我们就报警。”等一下哦，他想进来，你要进来是不是？进来啊！又来监工哦。讲到哪里？讲那个瞎掰。一开始平头还在瞎掰，说他只是来找朋友，不知道什么钥匙啊。后面情女说：“你再不说实话，我们就报警哦。”平头才把钥匙拿出来。他们说，房东给他们的钥匙啊，根本就没有这一把。所以可以确定，这个是平头自己偷打的。只不过不知道他是找锁匠，还是用什么方法。我听到这件事情之后，我有问小 Q， 问他在搬新家之后啊，有没有跟平头出去过？小 Q 说有一次平头有约他吃饭，说是像朋友一样吃个饭而已啊。我们当不成情人，还是可以当朋友啊。小 Q 那一次是有去餐厅赴约。我有问小 Q， 你家的钥匙是不是跟你的机车钥匙挂在一起？小 Q 说：“对啊，你问这个干嘛？”我就问小 Q 说：“哎、欸，你那天吃饭的时候，平头有没有跟你借机车？”结果小 Q 说：“哎、欸，还真的有哎、欸，他有跟我做，他有跟我借机车哎、欸，因为平头说他要去附近拿个东西，借我的机车比较方便。我想，可能那个时候啊，他就是偷偷偷的去打那个钥匙，不过最后也没有报警。一来是因为小 Q 怕平头知道他现在住的地方，如果报警的话，平头反而会有更激烈的。”暴富手段。二来是我们讲到小 Q 跟平头前面分分合合嘛，代表小 Q 呢其实也是一个念旧的傻女人啊。所以小 Q 跟情侣最后有约平头出来写切结书，虽然知道这可能没什么法律效益啦，不过可以间接让平头承认写下自白书，并允诺不再犯。如果再靠近小 Q 家里周围啊，就立刻拿当天的录影。还有窃解叔直接报警，后面他们的生活总算是恢复平静了。现在再也没有内衣事件了。而小 Q 后面还遇到了现在的男朋友，但是他也是有阴影在。小 Q 呢再也不敢随便把家里的钥匙给另一半。以上呢就是我朋友像鬼一样的恐怖情人。我觉得平头很恐怖，他很恐怖的是啊，他这样做可能会让住在里面的那三个人互相怀疑。最后呢，可能会连朋友都当不成哦。然后小 Q 就会再次跟平头同居。不知道听众有没有遇过像小 Q， 或者是更像鬼的恐怖情人？欢迎欢迎 IG 私讯我们。那小助理帮我们分享一下我们的社群软体。好哦，我想跟大家分享一下我们的 IG。如果喜欢我们，或是好奇录音时的幕后花絮。还有每集故事调查的真实现实照片，都可以在 IG 搜寻 LX 1090704， 就能看得到我们哦。哎，说到那个我们的那个 IG 是 LX 1090704， 你知道那个 X 啊设备组都怎么念吗 ？X， 哈<笑>是不是对？<笑>对，我有跟你讲过这个故事，好像有、哦，对对对。<笑>然后有一次，好像他不知道要跟别人讲电话，要分享那个讲一串什么英英文的单字，我忘记不知道为什么讲到就是 X 那个、嗯、这个英文字母，然后对方听不懂，他念 A K 4， 然后对对方就有一点<笑>对方是以为是 A A K 4， 然后我就说、嗯、你跟我们的年纪其实差不多啊，英文老师好像不会叫 A K 4。<笑>你是打他,他听到都会生气哦、喔，他不会生气吧？<笑>如果他生气，他就把它剪掉吧。好、哦，那今天我们故事就到这边喽，大家拜拜。拜拜